0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast de libros, editores, autores y demás actores del de marco y del campo del libro. Para el capítulo de hoy estaremos explorando muchos de los temas que ya a lo largo del programa queremos y esto es poder explicarle a muchos de nuestros oyentes cómo funcionan distintos espacios o distintos actores del mercado editorial para lo cual hemos invitado, a, además de que es una vieja amiga, una editora y sobre todo agente literario de autores colombianos y de muchos otros autores latinoamericanos sobre los que estaremos hablando el día de hoy, sin mayores preámbulos, Andrea Montejo. Andrea, bienvenida a Paredro. Hola Camilo, ¿cómo estás? Un gusto Muy estar bien. aquí. no Andrea, gracias a ti por acompañarnos. Quienes no conozcan a Andrea, Andrea es fundadora de Indent Literary Agency, que se encuentra radicada en la ciudad de Nueva York, fundada desde el 2007, representa a diversos autores de habla, pues ya nos contarás Andrea, pero en español, portugués y en inglés para el mercado norteamericano, es decir, para el mercado de Estados Unidos, pero no únicamente Estados Unidos, sino también a lo ancho y largo del mundo Andrea desde Enden trabaja con autores como Vanessa Londoño, Felipe Restrepo Amalia Andrade, que ya también estaremos hablando sobre ella Humberto Ballesteros y otros que han pasado por la casa como Juan Cárdenas, Gloria Susana Esquivel y alguien que esperamos tener muy pronto como Luis Miguel Rivas Andrea, de pronto la primera pregunta más sencilla sería, entra directamente a explicarnos qué es una agencia literaria, pero me gustaría que nos contaras un poco cómo se llega a ser un agente literario, me gustaría que nos arrancara contando un poco cómo llegaste a hacerlo y cómo llegaste a fundar la agencia y creo que para eso tenemos que empezar con un estudio de literatura en la Sorbona, ¿cierto? Sí, exactamente, yo estudié en la universidad soy
1: colombiana pero fui a la universidad en, en París y estudié literatura que en, en París lo llaman letras modernas pero en realidad son letras francesas y me vine para Nueva York a trabajar en una editorial, primero buscar trabajo pero terminé finalmente en HarperCollins que estaba abriendo una división que se llamaba Rayo, esto es el 2001 y Rayo se suponía que era la primera división latina dentro de una editorial americana, entonces la idea era una cultura de dos idiomas, entonces todos los libros los publicábamos en español y en inglés en simultánea, y eran como toda la gama de libros que puede haber, o sea era como una, una división generalista Y había desde autoayuda, alta literatura libros de finanzas, libros de historia, me acuerdo que uno de los primeros libros que publicamos era uno sobre la historia de los narcocorridos, por ejemplo ese tipo de cosas, pero también un libro de finanzas para pequeños empresarios latinos, o sea siempre como buscándole el ángulo y ahí estuve como 5 o 6 años como editora, y fue una época muy chévere porque fue realmente descubrir ese mercado que todo el mundo andaba detrás de eh, tratar de entender qué era el mercado latino de Estados Unidos, en ese momento eran creo que 40 millones de latinos en Estados Unidos, y nadie sabía bien cómo llegarles, las editoriales estaban tratando de, bueno, no sé si tratando de pero imaginándose que esos 40 millones de latinos iban a entrar a las librerías y matarse por estos libros, y evidentemente no fue así pero sí hubo mucho como, muchas, muchas pruebas de, de tratar de ver qué era a ese mercado, y ese mercado es un mercado súper diverso, es un mercado de puertorriqueños y cubanos y colombianos y mexicanos pero también de primera generación o de tercera generación que prefieren consumir en español que prefieren en inglés, que necesitan libros como, o sea que quieren libros como ya más americanizados digamos si ya llevan mucho tiempo acá o que quieren estar conectados a su cultura pero no necesariamente en español, era, era como un montón de pruebas muy interesantes estuve ahí esos seis años y después me salí un poco sin saber muy bien qué quería hacer después, me tomé como un año de de, de editar freelance, de estudiar. Cuando estaba en, en ese año, o sea, en los pocos meses, me buscaron dos de mis autores que yo había editado, dos periodistas, y me propusieron que si les ayudaba como armar un propósito de, de libros que tenían en sus cabezas y que querían vender, y que si les ayudaba a venderlos. Y pues yo dije, pues sí, claro. Entonces me puse a trabajar con ellos, desarrollamos los pozos como les dicen acá, y los vendí bastante bien. Y pensé, ah, mira qué fácil, voy a empezar una agencia literaria. Y así fue, así fue un poco que empecé, por pura ingenuidad Creo, eh, pensando como que pues yo como editora de textos latinos en una editorial, digamos, mainstream americana, buscaba cierto tipo de cosas que las agencias no me podían traer porque precisamente no había latinos en agencias, no había nadie que estuviera mirando ese mercado, entonces pensé bueno, pues yo voy a hacer esa contraparte de lo que yo estaba buscando, pero desde el otro lado, y así un poco empecé, al comienzo estaba muy enfocada en el mercado como chino de Estados Unidos, y eventualmente fue mutando y fue volviéndose mucho más algo más cercano como a lo que es mi gusto literario, o sea, una de las cosas que a mí más me como editora era traer libros en traducción en, de países de Latinoamérica y un poco terminó volviéndose eso, diría que simplemente porque es lo que, lo que más me gusta a mí como lectora es lo que me siento más capaz de vender es lo que, cercana y pues, creo que soy mejor vendiendo las cosas que me gustan entonces así fue un poco como empezó.
0: Gracias Andrea, una pregunta, ahoritica cuando nos estabas contando de, de ese comienzo en Rayo estamos hablando de qué año más o menos estamos hablando del, dos, del 2000
1: Rayo, Rayo se lanzó o sea, el primer libro de Rayo salió el 11 de septiembre del 2001 o sea, el día que se cayeron las torres, que fue también mi segundo día de trabajo, pero sí, se lanzó en 2001 y duró como hasta 2006, 2007, algo así
0: ¿Cuál fue ese libro que salió ese mismo día?
1: Se llamaba 13 Senses, 13 Sentidos de Víctor Villaseñor, que es un escritor como mexicano, americano de, de California, pobre libro.
0: ¿sí? Y además que segundo día de trabajo, ¿no? Andrea, pensando en lo que entonces era ese mercado latino y lo que era la demanda eh, latina y ya pensar en lo que está ahorita Y lo que puede ser, ya llegaremos a eso hablarlo en detalle, pero pensando en ya la importancia y la influencia que pueden tener. ¿Cuál ha sido en términos literarios ese gran cambio que tú puedas haber vivido desde la experiencia? ¿Ha habido algo que de repente puso a rentar más el español? ¿Que le dio un valor lingüístico a que la gente de repente quisiera leerlo? Por supuesto traducido, porque todo lo que estamos hablando aquí por supuesto son libros que son traducidos al inglés para un mercado uh -huh. norteamericano de literatura latinoamericana. ¿Puedes pensar en algo que haya dado ese yo siento que hay dos cosas distintas ahí, o
1: sea, por un lado sí estamos hablando de traducción, pero voy a hablar un segundo de lo latino, que muchas veces es escrito en inglés, o sea, tipo de autores como Sandra Cisneros, ahora no me viene en la cabeza más, pero bueno, este, este tipo de autores de, de, como de Denise Chávez, Víctor Villaseñor, Luis Rodríguez, o sea, son autores como latinos de Estados Unidos que escriben en inglés. Yo pienso que en esa época y hasta hace mucho, siempre ha sido visto como un nicho. Es como literatura que solo le va a interesar a latinos. Y me acuerdo que era una de nuestras grandes batallas en la editorial era tratar de decir, no, sí, son autores latinos, pero van a interesar a todo el mundo. Escriben en inglés, están representando una realidad, pero es una realidad que va a interesar a cualquiera, como puede interesar a cualquiera un libro de un afroamericano de, de o de cualquier otro origen nacional, digamos. Del lado de las traducciones, en Estados Unidos, en el, en el caso específico de Estados Unidos, las traducciones siempre ha sido muy mal recibidas. Y es una cosa que es un poco como... El mito es que solo se traducen tres de los libros que se publican en Estados Unidos son traducciones. La realidad, eh, hay un editor que hace como el cálculo real y cuenta todos los libros. La realidad es que es algo más como cerca del 0,7%, algo así. No, no he vuelto a mirar la cifra, pero eso es. Claro, Estados Unidos publica 300.000 libros al año, entonces no deja de ser una cifra grande, pero como porcentaje es muy bajita. Si uno mira a un país como España o como Francia, esa cifra está más alrededor del 50, 40%. El idioma del que más se traduce, obviamente, es inglés. Entonces, yo creo que dentro de eso, o sea la razón por la cual no se traduce más o no se ha traducido tradicionalmente más la primera es que los editores eh, americanos muy pocos hablan otros idiomas entonces cuando están evaluando un libro no lo pueden evaluar ellos mismos sino que tienen que confiar en otros lectores que les aconsejen esa, esa tradición de tener lectores que aconsejan no está tan bien desarrollada en el mercado norteamericano como lo está en Europa o sea uno habla con editores suecos todo el mundo tiene un lector en español un lector en húngaro un lector, o sea y están acostumbrados a evaluar libros así y a confiar en informes de lectura en Estados Unidos esa tradición no está muy desarrollada. Siento que las generaciones más jóvenes de editores, digamos, más jóvenes que yo definitivamente, son, son, son personas que han estudiado otro idioma y que sí quizás pueden leer un poco. Y el español, digamos que es un idioma que han estudiado más, porque el español pues está presente en todos lados. O sea, en Nueva York yo siempre digo que uno puede pasar un día en terroca sin hablar inglés, sin ningún problema. Igual Miami, igual Chicago, igual. O sea, todas las grandes ciudades el español ya ha permeado en toda la, la vida cotidiana. Entonces, sí, el español, digamos que sí es de los idiomas que más se lee. Yo creo que la sedición, las ediciones, las los editores de generaciones mayores quizás aprendían más francés o alemán, o sobre todo francés entonces sí pienso que hay una ventaja, digamos, competitiva del español ahí y simplemente también pues la cercanía cultural, o sea, ya hoy en día el porcentaje de la población latina es muy grande y es, es algo que está como muy presente el tipping point, por así decirlo para mí, eh, vino realmente curiosamente a raíz de Trump, o sea, para mí realmente desde que, desde que se eligió Trump, pienso que hubo un movimiento bueno, en, en todas las artes evidentemente como por reivindicar a los a, los, eh, a las voces marginadas o no, o no representadas. Yo creo que las traducciones de eh, alguna forma cogieron más fuerza ahí y yo pienso que los editores de aquí empezaron a pensar bueno, ¿cómo vamos a hacer para contar otras partes del mundo, otros lugares, qué son las voces que están Definitivamente siento que, que eso hizo un cambio que no había pasado antes a pesar de que pues, siempre ha habido gente en la industria que ha estado interesada en hacer esto y las grandes agencias españolas y europeas siempre han estado vendiendo libros en traducción para Estados Unidos pero siento que la, la penetración ha sido mayor definitivamente en los últimos años.
0: Cuando nos cuentas, Andreas, por ejemplo, que durante el momento de Trump hay toda una reivindicación por voces, entre las cuales, por supuesto, está la voz latina y la voz chicana, etc. Uh -huh. Listo, la gente siente eso, pero ¿cómo entra una agencia literaria mediar en medio de un momento histórico como ese? Y mi pregunta, ¿a qué va? Para que nuestros espectadores y oyentes entiendan, bueno, ¿qué diferencia una agencia literaria de una editorial? Porque muchas uh -huh. personas pueden estar pensando que se va a una agencia o se busca una agente para que esa gente lo publique y tenemos que corregir que esa no es... La labor de una agencia, por lo tanto, y eso te lo voy a preguntar ahorita más adelante, el olfato que desarrollas como agente literario es completamente distinto de aquel que seguramente desarrollas como editora, porque una agencia tiene que ver con muchas editoriales que tienen muchos mercados, Ajá. ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo entra una agencia literaria a jugar dentro de todo un mercado y dentro de la generación Ajá. de libros, etcétera?
1: Pues la agencia literaria lo que viene siendo es en realidad eh, somos como managers, yo siempre que le explico a alguien que hace una agencia es como soy manager de autores entonces lo que, lo que nos ocupamos es de trabajar con los autores, buscar a sus autores evidentemente, pero negociarles sus contratos eh, ofrecerlos a las diferentes editoriales en su idioma principal, digamos si es un autor de Gloria Susana Esquivel por ejemplo que escribe en español, le negociamos su contrato de su último manuscrito con su editorial, su casa matriz digamos que sería una, una casa en Colombia. Y luego es el trabajo de buscar traducciones, entonces ir a los editores gringos, ir a los editores franceses, a los alemanes, a los italianos y ofrecer ese mismo libro. Y claro, se, 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 se empieza a desarrollar relaciones con esos editores, como bien decías, en donde les empezamos a conocer el gusto a todos, empezamos a conocer qué es lo que andan buscando, empezamos también al hablar con ellos y ellos evidentemente hablan entre ellos. Es una de esas cosas que hemos estado hablando mucho últimamente a raíz de la... De la, de la falta de ferias en donde los editores, entre ellos, pues no están conversando tan a menudo como, como cuando nos vemos cada seis meses en ferias. Y se, y se generan como tendencias o se generan intereses. O sea, hay mucho, durante mucho tiempo, yo podría decir, ya van varios años en donde uno va a las ferias y siempre están preguntando ¿queremos mujeres latinoamericanas? ¿Queremos historias de mujeres? ¿Queremos la perspectiva de mujer? ¿Qué sé yo? Otra tendencia puede haber sido en una época en el auge de narcos, pues todo el mundo quería historias de narcos, ¿no? ciencia ficción. O, no, o sea, hay, hay, hay como tendencias que se empiezan a sentir. Claro, no todos los países lo sienten igual, no todas las editoriales lo sienten igual, pero sí hay cosas que nos van pidiendo y sobre todo va uno entendiendo como, y esto yo siento que es algo que yo, yo he aprendido mi, mi colega. Paula, que se ocupa de los derechos internacionales, Paula lleva mucho más tiempo en esta industria y conoce muy, muy bien a todos los editores y les conoce sus sensibilidades y sus gustos. Pero yo me doy cuenta que es algo que se, se demora mucho tiempo en construir, en que uno empieza a coger a que lea un libro y digo, uy, esto es perfecto para no sé quién en Italia, le va a encantar este libro. O ah, a esta, esta crónica de Joseph Zarater, peruano, sobre eh, las muertes en COVID, va a ser perfecto para tal editor que está buscando no ficción liter literaria en traducción. Uno va como... como como encontrándole lugar. Y del lado del autor, el trabajo es evidentemente pues ayudarles con sus manuscritos, pero también yo pienso que hay una parte como muy burocrática de ser autor, que son los contratos, las regalías, eh, las negociaciones, todo eso, es quitarles eso encima para que ellos se puedan dedicar a escribir. También pues ayudar a guiarlos en, en que si tienen varios proyectos que están pensando cuál hacer primero, la estrategia de si ir a este premio o no, de si cambiarse de editorial o no. Como realmente muchas veces yo me siento con ellos al comienzo y tratamos de pensar como... Bueno, ¿cuál, qué, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? La meta es vivir de los libros, la meta es ganar premios, la meta es, es ser traducido al portugués porque la abuelita era portuguesa y eso es importante sentimentalmente. No sé, encontrar cuáles son esas, esas metas que, que, que quieren lograr y ayudarles a trabajar hacia ellos. Y en cuanto al, al desarrollo del olfato y de saber qué va a funcionar o no, pues es difícil. O sea, leemos un montón, recibimos un montón. Nuestros autores son una fuente enorme de, de recomendaciones en la cual confiamos mucho, en eso sí se parece un poquito a ser editor <risa> se parece un poquito en, en, en estar viendo pues qué se está publicando estar al tanto de qué se está publicando qué publica, o sea, libros que yo no represento qué publica, qué libro le está funcionando a tal editorial, viendo que puede ir por esa línea o qué, qué contrasta con eso precisamente.
0: Andrea, ahorita cuando nos estabas hablando de lo que hablas con cada autor mm -hmm. me interesa sacar una cosa y es cuando decías cuál es la finalidad, es decir, qué se está buscando, porque también pones sobre la mesa algo que para muchos autores que están arrancando les puede costar trabajo entender y es que escribir tiene una parte comercial y, y, y de hecho el campo editorial representa ese aspecto comercial estratégico y que tiene el root y que tiene todo lo demás que pasa por cualquier otra empresa y lo que estabas diciendo ahorita es como como esas distintas me parece o te entiendo así esas distintas formas de éxito es decir porque uh -huh. no todos los escritores están destinados a estar en las listas nacionales no todos los escritores están destinados a ser traducidos a 50 idiomas. Cada autor conquista su nicho. Eso no es en detrimento de su calidad, sino que al contrario de reconocimiento de su propia obra. Nos cuentas un poquito desde esa experiencia tuya cómo, cómo lo ves. Sí,
1: yo pienso que lo, es cuestión de, pues, es, es como toda en la vida, o sea, lo, le pasa a los autores, pero le pasa a cualquiera, como a mí como agente literario, a, a, al carpintero con su trabajo, como que qué son las expectativas que uno tiene para su propio proyecto, y, y, y sí, pues, venderse a 50 idiomas y ser millonario y ser bestseller es, es, es una forma de éxito, pero llegar al público exacto que va a entender los libros que uno escribe también es otra forma de éxito. Claro, está el tema económico y, y vivir de los libros es una cosa difícil y, y ese choque, yo creo que es el choque en el que vivimos todos los que trabajamos en esta industria, que es la necesidad de vivir de esto, pero también de hacer un arte o una obra que, que sea importante para uno y que sea leída y que sea eh, respetada. No, no estoy diciendo, no por eso digo que todas las cosas buenas no venden para nada, pero, o, o de mucha calidad, de mucho trabajo venden Pienso que hay un factor suerte enorme, pero pienso también que es, eh, yo, yo pienso que es el, es el conflicto número uno de un autor, de una agente, de un editor. Es, es, es ese equilibrio todo el tiempo. que es lo que estamos buscando? Es, es, es llegar a los autores, a los lectores que van a realmente saber apreciar este libro y que se van a sentir conmovidos y que van a ir a la presentación y hacer las preguntas y conectar, que en últimas es un poco de lo que se trata todo esto, no conectar a través de la literatura, conectar con los autores, conectar con lo que uno escribe, o si es, eh, o si es una meta más de venta, que también es una meta absolutamente válida y, y noble, o sea, atinarle a ser bestseller también.
0: Andrea, y para ser bestseller o para ser escritor de culto o para ser escritor de un nicho determinado también, y esto por supuesto desde, de, desde lo colombiano, desde lo latinoamericano, pasa por algo que tú ya mencionaste que es salirse del, de lo latino, es decir, de cómo poder ser visto no desde lo latino y desde la categoría que tiene que ver con imaginarios, estereotipos Ajá. casi que estoy pensando en ese maravilloso texto de Borges del de escritor argentino y la tradición cierto es decir, de qué tanto uh -huh. tiene que escribir algo y si acaso tiene que ¿Recurrir a qué? ¿Cómo se hace eso? Desde un aspecto de mercadeo, desde un aspecto de producto literario, por supuesto, pero uno cómo se embarca en esa desestigmatización o en esa limpieza, si se quiere, de un texto literario para que la gente lo entienda desde su mensaje literario y construcción propiamente literaria, más no únicamente por una cuota que representa una serie de imágenes que va a poder entender.
1: Lo que pasa es que yo creo que el escritor, cuando, cuando se sienta no tiene que estar pensando en esas cosas, tiene que estar escribiendo lo que quiere escribir. Tiene que estar contando la historia que quiere contar, haciendo el punto que quiere hacer. Y esa parte como más de, de mercadeo y de cómo entra, es más mi trabajo o, el, o sobre todo el trabajo del editor, de cómo se publica. Eh, si se está publicando, o sea, si una editorial gringa, aplica, a, por ejemplo, a Juan Cárdenas, y lo, lo, lo encasilla como el autor latinoamericano, dentro de la burbujita de lo latinoamericano y no dentro de la burbuja de la literatura, pues esa es una forma de vender y eso, eso es más decisión de la editorial que del autor yo no siento que eso tenga que ver realmente con cómo el autor se enfrenta a su propio texto o a su, propia, a su propio proyecto ahí es clave entonces diría yo con quién se casa uno <ríe> cuando, cuando va a publicar su libro evidentemente estar seguro de estar alineado y estar seguro de que se está siendo representado de la forma en que uno quiere ser representado o sea me pasaba mucho en, en Collins me acuerdo que traíamos libros estoy tratando de formarme alguno en particular pero bueno algún libro en traducción que, que era como algo súper literario, elegante y lo llevábamos a la reunión de portadas, que siempre hay una discusión en donde uno cuenta un poco la historia y cuenta su entusiasmo y los diseñadores pues lo escuchan aún y vuelven con portada y siempre volvían en esa época, hoy en día yo creo que eso ya no pasa pero en esa época como con letras en forma de, de chiles como para que fuera como latino así como hot o como con palmeras y mariposas amarillas y siempre tratando como de apelar a ese estereotipo y ojo que pienso que sí que hay un punto en donde darle a los lectores lo que ellos creen o lo que ellos, es decir publicar libros que eh, entran dentro del estereotipo que tienen los lectores de lo latino, es, 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 es una categoría, <risa> o de, de lo latino o de lo chino, o de lo, lo que quiero decir es como, como publicar cosas que, que alimentan un estereotipo o que, o que refuerzan un estereotipo para no decirlo, de una forma denigrate funciona, o sea, funciona, yo pienso es como autor y como agente, pues uno tiene que mirar su texto y qué es lo que está dispuesto a, a hacer con él, o sea, que, en manos de quien lo está poniendo.
0: Andrea, hace poco pasó, de, de hecho nuestro último invitado fue Manuel Vilas, uh -huh. eh, quien ha sido este fenómeno, porque pues, vender 100.000 ejemplares de cualquier libro en este momento o en los últimos años creo que es la proeza y es lo que hizo con Ordeza. Y muchas de las entrevistas que le hicieron en 2018-2019 siempre se proyectaba un poquito este fantasma de si un libro se lee mucho y es un bestseller, no es tan bueno. ¿Cómo se entiende eso desde la estrategia comercial en la que tú te ocupas, pero también por el respeto de lo que es el nivel literario?
1: Es una creencia. O sea, no, no sabría decir, no, no me parece que sea cierta. Puedo pensar en mil libros que venden mucho y que no son, que, que son de buena calidad literaria, o al menos para mí. ¿Por qué es eso? No sé. ¿Por qué, ¿Por qué? Porque quiere decir que es un libro que le ha llegado al público más general y que el público general estamos asumiendo que es un público no de muy de gustos muy literarios o sofisticados entonces por lo tanto es un libro que, que, que no debe ser tan bueno o sea pienso que esa debe ser la razón muy básica de por qué sucede pero no diría que es una regla
0: porque esa es precisamente una de esas creencias que también llevan a unos rótulos en muchos casos a establecer lo que es bueno y lo es malo y, y simplemente bajo esa exclusión de lo literario y, y de esa calidad sí. no mm. que termina siendo un sello tanto de autores como de sellos al mismo tiempo y, de, y por supuesto de, de agencias. No puedo desaprovechar preguntarte, ya que tienes en tu, eh, digamos, en tu agencia, una serie de autores que aquí admiramos muchísimo y que además han pasado por acá. Más allá de preguntarte cómo le va a la literatura colombiana en Estados Unidos, pregunta que sería el aspecto comercial, me interesa más que nos cuentes cómo se está leyendo. Me imagino, porque aunque uno crea que es muy lejano, pero salirse de creencias macondianas, garciamarquianas, no creo que siga, no es una cosa del pasado, es una cosa del día a día, porque... Sigue existiendo autores que están descubriendo hoy 100 años de soledad. Sí, total. Entonces cómo cómo es ese panorama cómo lo ves tú o qué criterios tienes en el momento en que entras a negociar un libro o buscarle ese público consentido que lo va a apreciar.
1: Depende de la, de la editorial y del, del editor más que nada. O sea la, para mí o sea mi cliente mi, mi cliente final es el editor. O sea el cliente final del editor es el lector. Y de alguna forma estamos alineados en eso. Pero, pero mi cliente es el editor. Si bien yo diría que pues hace 20 años cuando yo empecé en esta industria... La sombra de García Márquez seguía siendo inmensa, eh, junto con la de Isabel Allende. Hoy en día lo es menos ahora la, a la precisamente pues tipo por lo que estábamos hablando antes. O sea, antes se esperaba que, latinoamericana, de que la literatura latinoamericana tenía que ser el realismo mágico. Y eso era lo que se esperaba y eso era un poco lo que se sentía que se podía vender y era lo que el público esperaba de un autor latinoamericano o con un nombre que sonara en español. Hoy en día yo creo que ya hay una o sea, globalización, por lo que queramos, ya hay una conciencia mucho más aguda de que la Latinoamérica es un lugar urbano, sofisticado, o sea, completamente, mucho más cercano a, a digamos, a Estados Unidos de lo, que, de lo que puede parecer un 100 años de soledad. Ahora. Y pienso que esas generaciones más jóvenes de editores sí que están interesados en ver eh, una representación diferente de una parte del mundo que, que aquí no se conoce tanto y que, sin embargo, pues tanta gente que vive aquí viene de allá. Hoy creo que acabo de ver que quedó el libro de Nona Fernández como finalista para el National Book Award, que me parece extraordinario. O sea, hace 10 años no pasaría. Entonces eso eso algo, está, algo está cambiando. Valeria Luiselli también es otra autora que ha triunfado muchísimo en inglés y que está contando historias diferentes a las que se cuentan acá o a las que se esperan normalmente de Latinoamérica.
0: O sea, pienso que ese, ese cambio ya se, ya, se, ya se dio. Y en este momento de... Bueno, hay un caso que, que también quisiera preguntarte porque además es, pues es uno de esos casos que además aquí fue tema en su momento y, y fue ese famoso tuit que Amalia Andrade publicó en el cual preguntaban, ella contestaba un thread en el que decía escribe algo que suene a que sea chiste pero es una verdad sí. y ella puso eh, yo he vendido más, dis más libros que Gabriel García Márquez cosa que es cierta y, y aquí respetamos y saludamos inmensamente porque si un autor <risa> ha logrado desarrollar una voz que puede capturar los secretos, los miedos y tantas cosas que no solamente desde Paredro, sino desde la Fundación Gratitud consideramos importantes es Amalia Andrade, ¿cierto, Andrea? Y, y tú estuviste detrás de la traducción de Amalia y de la llegada de Amalia Andrade al mercado a través, si no estoy más de HarperCollins. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue, de Penguin, perdón? ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fue esa llegada? Además, porque la estética de Amalia no es únicamente textual, también es una estética gráfica. ¿Cómo fue eso de terminar vendiendo a Amalia a unos niveles... En los que ya conocíamos acá, pero que de repente entraba en un nuevo público?
1: Pues yo creo que la magia de Amalia es que Amalia se inventó algo nuevo, o sea, Amalia se inventó un, un género, llamémoslo autoayuda gráfica, llamémoslo sí, autoayuda gráfica que quizás eh, sería un nombre que ella me aceptaría, pero se inventó algo nuevo, se inventó una forma de, de escribir con ilustración, de, de hacer libros interactivos también, en donde, el auto, en donde el lector tiene que responder preguntas, en donde hay chistes, hay una complicidad, o sea, realmente es, es algo que es, en el mejor de los sentidos, es, es 100% Amalia, como es ella, eh, hecho el libro y él con toda su creatividad, y yo creo que, digo todo esto porque la razón número uno de por qué pienso que Amalia ha trascendido el mundo en español, es porque ha sido el éxito que ha sido en español que sí es la escritora colombiana que más vende. Es leída en toda Latinoamérica, en España, en todo el mundo en español sigue vendiendo su libro el primero tiene como ya seis años siete años no me acuerdo y sigue vendiendo y eso eso habla de que Amalia supo tocarle la fibra a una generación y supo llenar un hueco y supo usar o los eventos de Amalia yo no sé si tú has estado pero son eventos en donde son gente bastante joven muchas veces con mamás o papás muchas niñas pero también hay hombres y, y, y muchos mucha gente o sea es una experiencia como muy eh, catártica la gente llora Amalia los abraza hablando de los tatuajes y también de los gatos pero también hablan de, de Bartes y de Shakira y hay una mezcla de todo pero todo viene desde un lugar como muy auténtico y muy genuino y muy de, de, de sanación colectiva que es algo que se está hablando mucho ahorita en la era post-COVID yo creo que Amalia supo llegarle a eso con, con el primer libro que es el del, del, de los corazones rotos pero también cosas que piensas cuando te muerdes las uñas que es sobre los miedos le entra por otro lado digamos y yo, yo creo que ese fenómeno o sea ese hueco que ella llenó en español puede que si hubiera autores en inglés quisieran hicieran similares, pero el simple hecho del, del éxito tan tremendo que tuvo ese, en inglés dicen como finger on the pulse como es, esa, esa forma de, 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 de leer tendencias, de leer necesidades, de saber exactamente qué está buscando el público joven, que son las cosas que los están preocupando, ella tiene eso y lo, lo entiende tanto en la cultura americana como en la latinoamericana muy
0: bien Ese es uno de los mejores ejemplos, Andrea de cómo se ha salido de lo latino y se ha podido a través de una globalización Exacto. desarrollar un lenguaje en el que sencillamente uh -huh. la atrapa todos los miedos, todos los, los, los temas amores y demás cosas que viven toda una generación, pero que ya pasa fronteras y que está en muchos países. Bueno, Andrea, pues entonces, muchas gracias. Hay que dejar tareas a quienes nos oyen. Hay que dejarles recomendaciones. Te quiero pedir tres recomendaciones. Tres autores que creas que debamos leer y que invites a que leamos.
1: Entonces, la primera recomendación es Andrea es una autora joven mexicana que fue seleccionada ahorita por Granta como una de las mejores narradoras de menos de 35 años. Y su libro se llama Ansibles, Perfiladores y Otras Máquinas de Ingenio. Es un libro de de cuentos de ciencia ficción pero que están como muy anclados en la realidad es extraordinario el libro lo recomiendo muchísimo lo publica Almadía en México y prontamente en todo el resto de Latinoamérica está el de Vanessa Londoño también que salió hace poquito y saldrá dentro de poquito en Colombia que se llama El Asedio Animal fue el ganador del premio Obra Estrada en Oaxaca también editorial Almadía y el último que recomiendo que salió esta semana es Los Muertos y el Periodista de Oscar Martínez que sale con Anagrama está ya en España y sale próximamente en México y el resto de los países y trata un poco de los temas de periodismo precisamente y las implicaciones digamos éticas de cubrir
0: violencia en estos tiempos. Bueno, pues Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado y por habernos dejado tareas. A nuestros oyentes, gracias por habernos acompañado para entender y aquí eso nos interesa muchísimo, poder explicar y siempre brindar información sobre cómo funciona el mercado del libro, cuáles son los distintos estamentos, cuáles son las distintas responsabilidades. Esto tanto para que aprendan cómo llegan los libros a las manos. Hay un largo camino desde el punto final del autor en su pantalla de Word al momento en el que usted tiene el libro en la mano. Créame que hay muchas personas involucradas, como Andrea y demás editores que hacen que esto sea posible. Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado en Paredro. Gracias Camila, un abrazo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.